0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando a church e aí gente ajuda o pregador e aí gente obrigado pela participação de vocês, faz muito bem pra mim boa noite pra todos vocês eu sempre digo isso, as pessoas que sobem também, mas é uma verdade dentro de nós, é uma alegria muito grande, um privilégio, um prazer, uma responsabilidade também. Eu estou muito feliz essa noite de dividir uma mensagem com vocês. Eu espero que Deus possa depositar uma coisa nova no coração de cada um de nós. Gente, a mensagem que eu vou dividir, se você vê alguma semelhança com frases ou sparks de um cara que eu gosto muito, chamado Arthur Pink não é mera coincidência eu copiei várias coisas dele tem grandes influências dele aqui nessa mensagem então pode ser que você veja umas coisas dele por aqui ele pregou e o Espírito Santo que revelou e o Espírito Santo também mora em mim então eu emprestei dele e como ele já morreu não vai ter nenhum problema de direitos autorais gente o tema dessa mensagem para quem está anotando quem não está anotando, você deveria anotar, porque você vai absorver melhor, mas não tem problema. Mas quem está anotando o tema é o outro evangelho. O outro evangelho. Abre a sua, sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, nessa carta que Paulo escreveu. Capítulo 1, no verso 8. Diz assim... Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então eu, eu preguei uma palavra parecida com essa na terça-feira no nossa, na nossa escola de líderes. E esse é um verso que Paulo está dizendo para uma igreja que ele pregou o evangelho, que ele implantou igrejas lá. Ele anunciou um evangelho e depois de um tempo ele ouviu notícias de que outro evangelho estava sendo pregado. Então você vai ver no contexto da carta que o evangelho que Paulo anunciou era de graça. O evangelho que Paulo anunciou era de Cristo. Mas o evangelho que estava sendo anunciado era um de regras, era um evangelho legalista. Tem um outro verso que Paulo fala, vocês caíram tão rápido da graça que eu ensinei. Paulo ensinou a graça de Cristo, mas de alguma maneira naquela igreja entrou um evangelho que não era mais de Cristo. Então eu partilhei esse verso... pois o Vilas falou... falou Mano... Compartilhou uma coisa que ele viu nesse verso... Que eu não tinha visto... Imagina só se eu subo aqui e falo... Gente, eu vou pregar uma mensagem hoje... E se alguém pregar uma mensagem diferente da minha... Seja amaldiçoado... Porque aqui eu estou pregando o evangelho... Ou se eu dissesse... Se alguém prega uma mensagem diferente dessa igreja aqui... Seja amaldiçoado... E foi o que Paulo fez... Paulo diz para pro os gálatas, se alguém pregar um evangelho diferente, seja amaldiçoado. Então, de alguma maneira, Paulo tinha a confiança dentro dele que o evangelho que ele anunciava era o verdadeiro. Ele sabia no espírito dele, o que eu estou pregando é real. A mensagem que eu prego é de Jesus. Não existe outro evangelho, mas estava sendo anunciado um outro lá então eu vou ler alguns versos, eu não vou ler o que está escrito neles, eu vou ler só o endereço, anota aí na sua Bíblia, ou no seu caderno, anota para ver se eu não estou mentindo, chega na sua casa e você confere, você medita nas escrituras e lê esses versos lá. Mas eu vou ler alguns versos só para a gente entender um plano de fundo, e daí a gente fala desse verso que eu acabei de ler. Para a maioria das coisas que Deus cria, que Deus faz... De alguma maneira Satanás faz aquilo, Satanás tenta inovar aquilo. Então tem 7 bilhões de sobreviventes na terra e de alguma maneira todos eles buscam felicidade, alegria, todo mundo quer ser feliz. E muitas pessoas escolhem caminhos de felicidade que não foi Deus que fez, mas a felicidade é uma coisa que Deus tem para o ser humano. Mas o diabo imita isso de alguma maneira e vem de uma felicidade de um jeito diferente. Então, para muitas coisas que Deus cria, Satanás faz uma coisa parecida, só que essas coisas são debaixo dos princípios dele não dos princípios de Deus. Então, assim como Deus tem um filho unigênito, que por causa de mim e de você não é mais unigênito, é primogênito, Satanás também tem um filho. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 3. Diz que Satanás tem o filho da perdição. E do mesmo jeito que Deus tem a sua trindade, sabe... Pai, Filho Espírito Santo, Amém. Do jeito que Deus tem essa trindade, Satanás também tem a sua trindade satânica. Está escrito em Apocalipse 20, verso 10. Então, todos nós aqui somos filhos de Deus. Deus diz para nós sermos luz no mundo e sal da terra. Então, assim como nós somos luz, a Bíblia diz que Satanás tem os filhos das trevas. Deus tem os filhos da luz e Satanás os das trevas. Isso está em Mateus 13, 38. Deus tem o um mistério da piedade, e Satanás tem o um mistério da injustiça. Mistério, quando você vê essa palavra no Novo Testamento, na Bíblia, é uma coisa que estava oculta, por isso é um mistério, mas Deus nos fez conhecer, Deus nos revelou o mistério da piedade. Mas segundo a Tessalonicenses 2,7 fala sobre o mistério da injustiça. Satanás tem um mistério da injustiça. Apocalipse 9, verso 4, diz que Deus tem um selo na testa dos seus servos. Apocalipse 9 está falando do fim do mundo, da destruição das coisas. E tem um momento que uma praga, ela pode ser simbólica ou não. Estuda a escatologia que você vai descobrir. Se você tem interesse nisso, digita lá no Google. Escatologia Luciano Subirá. Ele é a melhor pessoa que eu já vi falando disso. E tem um seminário curtinho lá que você pode ver. Tem só 12 horas de, de pregações e vai dar para você entender um pouco de escatologia. E aí nesse capítulo, um anjo é tocado uma trombeta e cada trombeta representa que uma nova coisa do céu é liberada sobre a terra. E tá falando do fim do mundo. Então quando a quinta trombeta é tocada, o um anjo fala para os gafanhotos, podem ir. Vocês vão destruir a terra agora. Mas os homens que têm um selo na testa, nesses você não toca. Nesses homens você não pode fazer nada. Então é um selo de Deus na nossa testa que nos protege. Como na Páscoa era o sangue de Jesus nas portas, que o prado ministrou. E aqui no último dia vai ser um selo na testa. E desse mesmo jeito, Apocalipse 13,16 diz que Satanás também tem um selo. Que vai ser ou na mão direita ou na testa. Sabe aqueles posts que uns crentes compartilham? Olha, o chip da besta. Não estou falando mal se você compartilhou na pureza. Eu só acho meio tosco aquilo. Nós temos o Espírito Santo. Não importa se vai ser um chip, se vai ser alguma coisa. Não estou nem aí. Mas a Bíblia fala que Satanás vai ter um, uma marca da besta. Que ou vai na testa ou na mão direita. Essa aqui é uma das piores para mim. Ó. Me causou um escândalo quando eu descobri. Do mesmo jeito que Cristo faz milagres, Cristo faz milagres. Do, desse mesmo jeito, Satanás também faz. segunda Tessalonicenses 2,9 diz que Satanás, nesses últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, ele ia aparecer com sinais, prodígios e maravilhas. Então, Satanás também faz milagres. Agora, o que me escandalizou quando eu descobri nem foi isso. O que me escandalizou foi que. Pessoas, Por causa da busca dela com a presença de Deus Por causa da graça de Deus Elas recebem dons de Deus Existem dons operando na igreja Você vai ver vários por aqui Agora, o dom de Satanás Os poderes de Satanás Ele também recebeu na presença de Deus Assim como pessoas dessa igreja Que tem dons, receberam Na presença de Deus Mas vamos dizer que eu tenho um dom de curar E um dom de, de maravilhas eu oro e uma perna que não existia cresce. Eu olho e um cara cego volta a enxergar. Então, o que eu tomei um susto é que se de repente esse cara que tem dons, ele se move nas nações e as pessoas chamam ele. E elas dão dinheiro para ele pegar, pregar naquela igreja. Elas honram a vida daquele cara. E ele vai lá e libera os dons que Deus deu para ele pessoas são curadas. Mas de repente se esses dons, dentro do coração dele... Se isso, se isso serve para construir uma reputação, construir uma agenda, construir relacionamentos. Se o coração dele não está fazendo aquilo para glorificar Jesus. Se o coração dele começa a fazer aquilo para glorificar a si mesmo. Sabia que Deus não vai lá e não tira o dom dessa pessoa. Deus deixa o cara continuar exercendo aquele dom. A Bíblia diz que o dom é revogável. Então se você tem dom de cura e você se desvia... Você não tem mais vida com Deus, você não tem mais caráter com Deus. Mas você vai continuar tendo o dom. O que é muito pior do que se Deus tirasse o dom. Porque se Deus tira o dom, você fala, vixe, Deus não está mais comigo? Não estou curando pessoas, Deus não está gostando de mim. Agora, pior do que tirar o dom, é que Deus tira a presença dele. Então, se o seu coração está satisfeito com o aplauso de pessoas, com as igrejas te chamando, se é para isso que serve seu dom... Um dia você vai prestar conta do que você tem feito com Ele, mas ainda não é muito hoje. Se o seu coração fica feliz, tá bom. Eu nem preciso tanto da presença de Deus. Se Deus me der palavra, poder, unção e as pessoas choram e eu sou aplaudido e meu nome está nas nações, se isso acontece, tá bom. É claro que ninguém pensa isso, mas no inconsciente do cara, se ele fica satisfeito com alguma coisa menos do que a presença de Deus... Deus entrega esse cara às próprias paixões do coração dele. Então, do mesmo jeito que Jesus faz milagres, Satanás também faz, os seus falsos mestres também faz, fazem, os seus falsos servos também. Cristo está sentado num trono à direita de Deus, vocês também sabem isso. E desse mesmo jeito, Satanás também está sentado num trono. Apocalipse 2.13 diz isso, que ele está sentado num outro trono. E do mesmo jeito que Deus deu uns para apóstolos, Efésios 4 diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, evangelistas e profetas. São ministérios que servem a igreja de Jesus, que trabalham pela noiva de Jesus, para preparar essa noiva para o encontro com o noivo. Eu falei hoje de manhã, essa aqui é boa, se quiser anotar. Se quiser pode twittar, essa daqui não é do Arthur Pink não. Escapou de manhã. Só existe uma igreja... Porque ela é a noiva. O objetivo de você sentar aqui, de você vir à igreja, não é para você ouvir bons valores morais e ser um ser humano melhor na sociedade. Não é por isso. Essa igreja existe porque Jesus morreu numa cruz e é dele que nós estamos falando. Então, essa igreja existe porque ela é uma noiva. Essa noiva existe porque existe um noivo. E só existe um noivo porque vai existir um banquete do casamento não tem para que ter uma noiva e um noivo, então se eles nunca vão casar, nem ia ser tão legal, eles iam passar a vontade a vida toda. Mas nós vamos casar com Jesus. Jesus é o um noivo, a igreja é a noiva, e nós vamos nos tornar um. E esses ministérios que eu falei, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, eles só servem por um propósito. Eles só servem para que a noiva e o noivo se tornem um. Eles, esse essas pessoas essas atuações elas trabalham Efésios 4 fala que Deus chamou eles e Efésios 4 diz que que eles trabalham na edificação do corpo de Cristo até que a igreja chegue à semelhança do filho de Deus então tem alguns teólogos cheio de portfólio e eu não tenho nenhum mas eu tenho só um diploma de publicidade falta buscar que faltou meu RG lá mas eu tenho. Mas esses caras têm um monte de conhecimento, um monte de diploma. E tem gente que gosta desse monte de coisa. E eles, alguns deles estão gastando a vida para dizer que não tem mais apóstolo. Que eram coisas do passado. Agora, eu só não entendo isso. Porque Efésios 4 diz que Deus chamou os para-apóstolos. E o mesmo Efésios 4 diz que existe um prazo de validade pelo qual Deus chamou. Deus chamou os apóstolos até que... A igreja chegue à maturidade e plena semelhança do Filho de Deus. É esse o prazo. É até que nós nos parecemos 100% com Jesus. Se você ainda peca, e você peca, porque a Bíblia diz que quem diz que não peca, não tem verdade nenhuma nele. Se você ainda peca, você não se parece 100% com Jesus. Se você não se parece, esses ministérios ainda estão trabalhando para que a gente se pareça. Então assim como Deus chamou apóstolos, Satanás também tem seus apóstolos. Essa é uma das piores está escrito em 2 Coríntios 11, 13 Satanás tem apóstolos para si agora o pior de ele ter apóstolos é que muitos desses apóstolos eles não estão presos eles não são traficantes até porque eles são apóstolos então eles estão em púlpitos pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus agora eles existem, apóstolos de Satanás mas eles estão pregando nos púlpitos de igrejas Então se todas essas coisas que Deus faz, Satanás de uma outra maneira ele também faz, isso tudo nos leva a considerar e a pensar no evangelho de Satanás. No evangelho que Jesus morreu para construir e deixar na terra, e Satanás pega esse evangelho e anuncia ele diferente. É um outro evangelho, não é o que Paulo pregou, não é o que Jesus pregou. E Satanás anuncia ele nos nossos corações e... Em alguns lugares por aí. Então, o mesmo campo que o Senhor está ocupado trabalhando. Esse campo que somos nós. Esse campo que é a igreja. Paulo usa essa figura algumas vezes. Ele fala assim. Vocês são lavoura de Deus. Várias vezes nós somos comparados a um campo. Então, nesse campo que Deus semeia trigo. Nesse campo que Deus está cultivando e trabalhando. Satanás também está trabalhando. Satanás semeia joio. Então, no coração do trigo, cresce o evangelho que Jesus deixou. No coração do trigo, que representa os verdadeiros cristãos, cresce o evangelho real. E no coração do joio, cresce um outro evangelho. Cresce um evangelho paralelo. Pregado por falsos apóstolos, por falsos pastores e até por Satanás dentro dos nossos corações. Agora... Eu nem sei se eu acho isso tão triste, falsos apóstolos, porque de alguma maneira eles até ajudam a igreja. Porque Paulo diz assim para Timóteo que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmos que não, eles não iam suportar a sã doutrina. Eles não iam suportar. Então eles iam se entregar fábulas a coisas que não são verdade, mas são mais confortáveis. Então, se o cara escuta, você precisa mudar de vida. Deus entregou o governo do seu lar na sua mão, você é o sacerdote daquele lugar. Se você se posicionar, a sua esposa vai mudar, a sua casa vai mudar. O cara fala, me posicionar? Romper? Ixi, ficar lendo a Bíblia. Eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho conta para pagar. Eu tenho coisas para resolver, eu sou pai de família. Eu não tenho tempo de ficar lá lendo a Bíblia. Porque são tantas coisas da sociedade, são tantas coisas que elas exigem, que eu não tenho tempo de ir lá no quarto... E ficar vendo essas coisas de Bíblia. Então o cara não gosta de escutar essa doutrina. Mas daí ele escuta numa igreja. Põe mil reais no envelope azul que o marido muda. Põe mil no envelope rosa que daí a esposa muda. E daí isso o cara consegue escutar. Não precisa mudar de vida. Não precisa buscar Jesus. Não precisa ter intimidade. Não precisa subir no monte e consultar Deus. Existe um cara lá fazendo o papel de Moisés e fala oh, o que vocês têm que fazer é isso. O que vocês têm que fazer é isso. Foi uma benção o que Moisés fez pelo povo, mas hoje não pode existir mais Moisés. Jesus morreu para o véu ser rasgado e a presença de Deus que era para um homem hoje é para todos. Então não pode existir um cara que te represente diante de Deus. Você é esse cara, você é essa pessoa. Então pessoas não não suportam essa doutrina e se entregam a fábulas. E a Bíblia diz que Deus entrega ela para o coração delas, para que eles creiam nessa mentira. Um dia os discípulos perguntam, Jesus, por que, que você fala em parábolas? Jesus falou: Eu falo em parábolas que para que se cumpra o que disse em Isaías, que pessoas de coração duro, pessoas que rejeitaram crer na verdade, que elas, ouvindo a mensagem, elas não entendam. E elas vendo, elas não podem receber, porque elas não entendem. Então o cara ouve essa doutrina. O cara ouve que não tem segredo para a igreja crescer... Não tem estratégia... Não tem... Esqueci o nome daquilo... Não tem ads no Facebook... Não tem nenhuma coisa que a gente faz para a igreja crescer... Mas o coração do cara não pode crer nisso... Como a igreja cresce? Buscando Jesus... Buscando Je Jesus... Lá no meu quarto, Zé... Eu vou ficar lá horas perdendo tempo... Eu tenho coisas para fazer... O coração do cara não pode enxergar... Que o relacionamento que nós pregamos... Que é a verdade de intimidade que nós anunciamos que isso é real. O cara pensa que é brincadeira. Eu falei isso hoje, hoje de manhã. Isso que o Brisa faz, a maneira que ele ministra, o que ele toca... E até eu mesmo pregando... Não é uma coisa que a gente preparou para o domingo. Ele não preparou uma performance para o domingo. Ele vive assim, ele é assim todos os dias. Não é uma coisa, hoje é um show, vamos fazer uma coisa. Oh, Deus todos os dias é assim, essa é a vida dele, eu ando com ele faz uns seis anos não é uma função dentro da igreja, uma pessoa dentro da igreja, exercendo a função de ministro, e ali fora, então ali ele é o brisa ou a vida é possuída por esse evangelho real, ou não é evangelho real se precisa ser performance não é uma coisa de dentro para fora, não é uma coisa que Jesus tem feito Jesus se preocupa no evangelho dele, muito mais com o que está dentro de você do que o com o que está fora. Pouco importa se você tem um monte de performance, se você é todo corretinho. Se o seu coração não se rende. Se o seu coração não tem sede, não tem fome. Você não deve conhecer o evangelho verdadeiro. E esse evangelho de Satanás, ele arrasta multidões, ele é até sedutor. Ele não causa tanto conflito como o de Jesus. Pensa só Jesus dizendo. Eu não sei como ele disse, estuda lá e você, pelo espírito de revelação, você estuda as escrituras. Mas pensa que Jesus falou assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Filho contra pai, pai contra filho, filho contra irmão. Por que Jesus disse isso? Mas ele não quer que fique tudo bonzinho e todos felizes uns com os outros. E uma sociedade de paz e todo mundo seja feliz e se cumprimente na rua. Mas ele diz, eu não vim trazer essa paz. Então várias verdades do evangelho de Jesus de alguma maneira, elas escandalizavam as pessoas que eu vinha. A minha irmã me disse hoje falou: "Nossa, uma amiga nossa vai lá na igreja para te ver". Eu falei: "Nossa, sério que ela vai hoje? Nem, não devia ir. Não é uma mensagem que eu escolhi pregar, não é uma coisa muito legal, não é muito confortável, é meio dura". Agora uma coisa que me consola é que várias vezes eu vi Jesus fazendo isso. Teve uma vez Jesus pregando para os discípulos, e ele disse assim, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Eu não lembro onde está escrito, pesquisa lá. Mas aí um dos discípulos chega e fala assim, Jesus, essa mensagem é muito dura. Quem é que pode suportar isso? Pedro fala, Jesus, as pessoas estão indo embora. A Bíblia diz que os discípulos dele começaram a ir embora porque eles não aguentavam essa mensagem. Como assim, come da minha carne? O que, que Jesus está falando? E Pedro fala, Jesus, estão indo embora. E Jesus responde assim, se vocês quiserem ir com eles, vocês podem ir também. Mas essa é a mensagem que eu vim trazer, essa é a mensagem do Evangelho. Você pode ir, Pedro. Aí esse é o contexto que a gente conhece esse verso que Pedro diz. "Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Para quem eu irei se só você tem palavras de vida eterna? A gente até canta isso de um jeito, né? E o contexto disso é que Jesus falou, pode ir, estão indo embora, então pode ir também. Ele falou, não Jesus, eu não posso. Pra quem é que eu vou? Então, um evangelho que ele serve pra ser encaixado debaixo da nossa vida. Um evangelho que você escuta e fala, ah, beleza, Vou, vamos fazer uma coisa aqui. Vou deixar ele aqui, mantenho a minha vida normal. Todas as coisas eu continuo a fazer do mesmo jeito... Mas eu vou na igreja às vezes... Eu abro a Bíblia, eu leio uma vez por semana... Ou eu leio todos os dias, eu escuto uma música e fico lá... Agora não é a respeito disso... A mensagem que Jesus anunciava no Evangelho não é sobre isso... Não é sobre essas coisas... Pensa só que um jovem rico... Olha como Jesus às vezes era duro nas coisas que ele falava... Um jovem rico falou... Senhor, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, Jesus falou assim, é, você conhece os mandamentos? Ele falou, conheço, todos os mandamentos eu tenho olhado, e eu cumpro todos, então se o evangelho fosse sobre isso, não precisa nem vocês ficarem vindo aqui tanto, pega os mandamentos, e você cumpre todos, então beleza, agora não foi o que Jesus disse, Jesus falou, você cumpre tudo, então só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, e dá para os pobres, então o evangelho apresentado para aquele rico o evangelho que Jesus apresentou não podia ser colocado debaixo da vida dele beleza então eu continuo aqui com os meus bens fazendo um monte de coisa só que agora eu vivo o evangelho às vezes eu vou seguir esse Jesus mas a Bíblia diz que ele ficou muito triste porque ele tinha muitos bens e ele abandonou Jesus ele parou de seguir eu preciso vender tudo? então não Jesus eu queria te seguir mas se eu tenho que vender tudo então não dá eu tenho muitos bens então esse evangelho de Jesus que causou desconforto nele estragou a vida da maioria dos homens da Bíblia eu digo estragou no bom sentido trouxe crises de pânico trouxe desespero pensa num jovem de 18 anos chamado Jeremias ele profetizava Deus falava assim manda dizer que o muro vai cair Jeremias gritava pela cidade os muros vão cair manda dizer agora que... o dia da vingança está chegando... Jeremias falava... o dia da vingança está chegando... ele era profeta de Deus... o que Deus mandava ele falava... só que as coisas não aconteciam... ele profetizava e nada acontecia... um dia ele, ele orando ele fala... Deus... o povo me chama de louco... eu estou dizendo o que o Senhor manda... mas nada acontece... eu vou parar de pregar o Evangelho... aliás não era Evangelho... eu vou parar de anunciar a sua mensagem... eu não vou mais falar... Está escrito lá em Jeremias. O evangelho não é de homens perfeitos. De jeito nenhum eu montei uma bela mensagem que era o que você pensou. Olha que santo. O Breno falou uma frase muito feliz. A igreja não é um museu de santos. ó oh, os pastores. Todos santos. Olha que maravilha. A igreja é um hospital de pecadores. Igrejas tem mentirosos. Igrejas tem maconheiros. A igreja é um hospital de pecadores. Se eles não podem vir aqui, eles vão para onde? Se a gente prega de um Jesus que muda eles, como é que eles vão vir e a gente não vai abraçar eles? Tem uma música de uma banda chamada Casting Cross que o refrão canta assim... Se nós somos o seu corpo, então por que seus braços não estão abraçando? Se nós somos as suas pernas, por que os seus pés não estão alcançando? Se nós somos o corpo de Jesus, alguém não pode passar na rua e não se sentir digno de entrar aqui. Aqui não é lugar de digno, só tem um digno, Jesus... Jesus é digno. Então não tem um outro evangelho, eu não conheço e você nem vai encontrar aqui. Você pode ser decepcionado aqui de vários jeitos. Tem um pastor amigo nosso, a gente faz isso aqui também, curso de integração. Quando a gente recebe membros de outras igrejas que eles querem entender a estrutura e como funciona a igreja. Então a integração apresenta como nós vemos e por que a gente funciona assim. E no curso de integração desse nosso amigo, eu copiei ele. Eu copio muita coisa, na verdade, até. E eu copiei ele na integração. E ele disse que no primeiro dia de integração ele chega para as pessoas e fala assim: Gente, uma coisa eu prometo para vocês: Vocês vão se decepcionar comigo. Algum dia vocês vão se decepcionar. Pode ser que eu não vá no seu aniversário e vá no de outra pessoa. Pode ser que eu não responda sua mensagem. De alguma maneira você vai ficar triste. E ele conta que passam uns meses as pessoas chegam e falam: o Pastor, o senhor é um homem de palavra, viu? Ele fala, é querido, por quê? Ah, porque eu tô frustrado. Tô magoado com o senhor dele, por quê? Porque você, você falou que ia frustrar, a gente frustrou mesmo. Ele falou, não, eu não disse que ia frustrar. Eu disse que ia decepcionar. Você se frustrou porque não acreditou. Se tivesse acreditado, já tava no cálculo, ela ah, vão errar comigo. Não é uma igreja perfeita, não são homens perfeitos. Mas uma coisa, eu conheço a vida dessas pessoas, eu conheço a vida do Brisa. Eu conheço a vida do prato que ministrou oferta. Ele tem vários defeitos, assim como eu. Mas uma coisa que você não vai encontrar aqui é esse evangelho de mentira. Esse evangelho de brincadeira. Esse evangelho que não é real, que você pode pôr debaixo da sua vida e tá tudo bem. Então tem área profissional, sentimental e lá religiosa. Vem aqui, faz uma coisinha para Deus, enfia um dinheiro. Esse evangelho você não vai achar nunca aqui. Então no evangelho de Jesus, outra coisa que deve causar escândalo... Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida vai perder. E quem quiser perder a sua vida vai ganhar. Eu morro de medo de pregando isso e não entender esse verso. Imagina Jesus falando uma lógica completamente contrária à da sociedade. Quem quer ganhar a sua vida vai perder. Mas como? Mas eu preciso de uma poupança e estou tentando ajudar meus filhos e sou cheio de boas intenções... Eu vou perder a minha vida se eu estiver tentando ganhar? É Jesus que está falando. Mas se você tentar perder... Só existe um evangelho... O que é digno de que você perca a sua vida. Não tem outro. Se tem um outro evangelho confortável... Que você não precise perder a sua vida... Não é o de Jesus. Porque Jesus disse... Quem quiser ganhar vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de mim... Esse vai ganhar. Perder a vida por causa de Jesus... Não é para pastor, não é para missionário... Não é para os caras que ficam pregando e cantando. Perder a vida por causa de Jesus é para um cristão. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, se você está no mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Se você está no mundo, Deus te amou. Ele deu o seu filho por você. Então, a única resposta que o sacrifício de Jesus pode receber de volta é perder a própria vida por amor a Ele. Então... Isso pode parecer meio forte, tipo, tu, tudo é Jesus então. Eu lembro antes de eu me converter, um amigo meu me conver se converteu, né? Aí um outro amigo meu falou, cara, Luquinha não tá bem, velho. Eu falei, por quê? Ah, cara, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Cheguei na casa dele lá na lousa, Jesus, fui falar com o cara, Jesus. Tudo, o cara é fanático. Então, de alguma maneira, isso soa loucura pro mundo. A minha, minha avó me ligou esses dias, não sei quem me acompanha no stories, eu posto coisas dela lá ela foi para São Paulo, que ela mora lá, mas quando ela tá aqui, eu posto ela, daí ela me ligou, na época que eu tinha sido ordenado pastor, ela me ligou, acho que no outro dia, ela falou, Gustavo, oi filho, eu falei, oi vó, Gustavo, você virou pastor? Falei, é vó, que fita, daí, é, daí ela, fita, falei, não vó, é, virei, daí ela, então filho, eu tô ligando pra saber se isso vai mudar alguma coisa no nosso relacionamento eu falei, não vó, que ela é meio católica meio só, não é muito não ela vai lá no quartinho eu fico lá, só vendo se ela dorme né? eu fico na janela e ela fica lá Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, fazendo as rezas de, dela um dia eu falei, o que você tá falando vó eu tô rezando filho, você acha que Deus escuta? que eu rezo pra Ave Maria eu falei, escuta vó, é claro que Deus escuta se é verdade do seu coração ele escuta e aí ela falou assim, filho, pode ser qualquer coisa, só não seja fanático. Tudo que é fanático não é bom. E ela me considera um pouco fanático, né? onde um ela falou assim, filho, você não vai em danceterias? Eu falo, não não vou, vó. <risos> Acredita, gente? Dance... Não, vocês vão ver essa então, danceteria nem foi a pior. Eu falo, não vou, vó, o que, que eu vou fazer lá? Daí ela, ué, se divertir, tomar um refresco. tomar um refresco. Eu falei, vó, você acha que as pessoas fazem isso e ainda você teria? Não é isso que as pessoas fazem, não. Elas não vão para se divertir, conversar e tomar um refresco. É outras coisas que acontece lá. Falei um pouco para ela, dela assim, quando a dor ficou. Que horror, filho. Eu falei, é, vó? Não tem essa, não. Tomar um refresco. O refresco que eu tomo aqui em casa. Que Aquela ela viu um monte de homem lá em casa, ela falou, filho, eu só vejo você com marmanjo aqui dentro dessa casa. Então lá eu tô tomando um refresco e me divertindo. Agora, a danceteria, tomara que vocês não saibam como é que é. Mas não é muito assim não. Então, esse evangelho de Jesus, isso parece meio fanático para ela, soa meio fanático para as pessoas, mas eu não sei qual é o outro jeito então. Qual é um outro jeito equilibrado de passar despercebido? Não dá. Tem alguns almo almoços assim em família que eu tô indo bem. Até que alguém fala assim, você trabalha onde? Daí eu tava indo de boa camuflado. Daí você trabalha onde? Acabou. Que daí eu falo igreja? Daí eu tenho que explicar, porque senão vão pensar que essas coisas da televisão, esse outro evangelho sendo anunciado, não sei que canal que passa... Ele não envergonha Jesus porque não foi dado esse poder para ele. Mas ele envergonha a gente às vezes. De você falar... Esses dias a Maria contou, né? Ela foi num lugar e falou... O que, que você trabalha? Pastora. Daí ela... A ah, pastora chorou, abraçou, a Maria orou. Eu falei... Nossa, Maria, que louco. Esses dias também fui no dentista e o cara falou... Profissão. Eu fiquei pensando... grafista, editor, escritor... Que, que eu Falei pastor. Daí a mulher... Olhou assim para mim... Anotou... Daí a Maria falou... E daí que ela falou não, nada, só anotou mesmo. Cidia não fez nada. Eu queria o um testemunho que nem a da Maria, mas não rolou. E aí, pa Paulo diz que o evangelho da cruz é loucura. Então faz até sentido alguém dizer fanático. Tem uma menina da América que deu uma boa resposta. Ela postou uma coisa assim no face dela. Algumas pessoas me chamam de radical. Elas me perguntam, será que você não leva muito a sério esse negócio de Jesus e... Deus e Bíblia toda hora é só isso? Será que você não é muito radical? Ela escreveu assim: Bom, a história do Evangelho, a história que eu vivo é um é um Deus que se vestiu de homem e se entregou por mim numa cruz. Isso parece bem radical. Como é que eu vou corresponder a minha vida de um jeito que não é tão radical? Como é que não vai ser radical a resposta desse amor? É só se a cruz que a gente crê e vive não é a mesma de Jesus, aí beleza. Aí você não vai ser muito fanático, você vai conseguir ser um cara bem mais flexível na sociedade. Agora, o evangelho real, ele traz espada. Então, o evangelho que Satanás anuncia não é um sistema revolucionário, não é uma coisa assim extraordinária que ela é muito percebida. São coisas sutis. São coisas que você nem percebe direito. O evangelho de Satanás não busca promover luta e guerra aparente. Não busca promover causa e destruição. Senão você vê e fala, nossa, isso daí não. Se você vê guerra aparente aqui na igreja, você fala, nossa, isso daí é de Deus. Agora, um, uma coisa do evangelho de Satanás é paz, fraternidade, amor. Todo mundo se ama a sociedade toda se ama e respeita o outro ser humano então não tem confronto, não tem conflito cada um faz o que quiser da própria vida cada um vive a própria justiça cada um vive segundo os próprios pensamentos o que pensa que é certo e cada um esteja na sua vida e ninguém se intromete respeita todo mundo e pronto fazendo da raça humana uma grande fraternidade que não precisa de um Jesus que reine e nem precisamos de um salvador a gente se resolve por aqui Vamos só ser mais flexível, ser menos preconceituoso e assim tudo vai funcionar. Então esse evangelho também não, não procura só deprimir o homem. Com certeza eu acredito que tem muitas depressões e síndromes do pânico, que Satanás está lá nos bastidores falando na cabeça, você não vale nada, você não presta, você não vai conseguir. Esse evangelho não é para você, essa igreja não é para você. Você nasceu para ser loucão, você nasceu para desandar, Satanás deve estar tá lá envolvido agora não só isso, mas o evangelho de satanás também busca erguer o homem a ponto de que o homem consiga, você consegue se recuperar se esforça, isso é psicológico Jesus não libertou ninguém não é psicológico, se você quiser você para, se você quiser você muda se você quiser sua casa muda não tem nada a ver essa coisa de dobrar os joelhos e clamar por Jesus cada um por si então ele ergue o homem de um jeito de a soberania do homem interior, eu consigo Vamos lá treinar meu intelecto. Outra coisa que ele faz é que ele busca fazer desse mundo uma habitação tão confortável, tão apropriada, que a ausência de Cristo não seria sentida. Tem uma frase, não lembro de quem, eu acho que é do Dan, que se o Espírito Santo fosse retirado de muitas igrejas, a igreja ia continuar exatamente a mesma coisa. A hora da palavra, então a hora da música, põe o dinheiro na caixinha. A igreja não ia mudar nada, mas o Espírito Santo não está lá mais dentro. Não está dentro dessa igreja, mas ela continua exatamente na mesma performance. Então são igrejas que já se tornaram empresas. Não busca a presença de Deus, ela busca buscam boa administração. Então o dinheiro vai para lugares certos, o povo pode sentar, ouvir uma boa palavra da Bíblia. E daí você conhece mais coisas históricas da Bíblia e valores morais. Assim. Então desse jeito a ausência de Cristo não é sentida. Tanto faz se o Espírito Santo vem ou não vem. Eu sento lá, escuto a palavra, faço minha obrigação com a igreja. E se alguém me pergunta se é crente, ah, sou, vou lá na igreja. Você vai na igreja? Sou evangélico. Sou evangélico, vou na igreja lá, todo domingo eu vou. Então isso é o que a pessoa está satisfeita. Se o Espírito Santo vem ou se Ele não vem, tanto faz. Eu tenho a minha reputação na sociedade, que eu sou bem resolvido, com a área religiosa, e não faz tanta diferença se a presença de Deus me possui todos os dias, se eu sou desesperado por ela todas as horas, ou se eu não sou. Esse Evangelho propaga princípios nobres de alto sacrifício, caridade e boa vontade. E deixa de lado o fato de que a natureza do homem é caída e apartada da vida com Deus, morta em ofensas e pecados. Então esse evangelho de Satanás, alguém disse essa frase, também não me lembro quem, que o caminho do inferno é pavimentado de boas intenções. O evangelho de Satanás não te deixa enxergar que o nosso pecado nos separou de uma vida com Deus de que nós precisamos de um arrependimento sincero, então se você evangeliza um cara, você fala, Jesus pode te salvar, e o cara fala que? me salvar do que? eu não preciso ser salvo de nenhuma coisa eu sou pai de família eu ganho um bom salário, minha casa está tudo em ordem, meus filhos estão na escola está tudo bem, eu não preciso ser salvo eu vou ser salvo do que? então, uma das máximas desse evangelho é, seja bom e faça o bem nossa, essa parte é dura eu já ouvi de inúmeras pessoas, vocês devem ouvir sempre. Cara, eu sou bom e faço bem. Eu não preciso ir na igreja, os caras drogados, drogados, os caras vão lá e faz bem para eles. Mas eu sou bom e faço bem. Agora, o evangelho não é sobre ser bom e fazer o bem. Ser bom e fazer o bem não tem poder de te salvar. Se você é um homem de caráter dentro do seu lar, glória a Deus. Seus filhos vão crescer em bons princípios. Mas caráter não tem poder de te salvar. Nós não somos salvos porque o nosso caráter é bom. A gente não é salvo porque a gente não prejudica os outros e não faz o mal para ninguém e tenta ajudar todo mundo. Isso não tem poder de salvar pessoas. Obras não podem salvar. A única coisa que pode salvar é o sangue de Jesus. Só Jesus pode salvar, só Ele pode nos limpar. Se você comete um erro e depois se sente bem, você faz dez acertos, isso não tem poder de te limpar. Mil acertos não tem poder de limpar um erro seu. O sangue de Jesus tem poder de limpar mil erros, mas você não tem poder. Não existe uma maneira que você se limpe sozinho. Não existe uma maneira que o um homem possa se regenerar sozinho e não preciso de Deus. E eu não acho justo que eu não seja o salvo, porque eu não faço mal para ninguém. Anota esse verso aí. Romanos 10, verso 3. Olha só o que esse verso diz. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então mesmo que a sua justiça seja, eu não faço mal, eu venho na igreja às vezes e tá bom. Eu sei que é uma coisa boa e que Deus resiste, então trago meus filhos aqui, mas não tem essa de bi, deixa os pastores fazerem isso. Eu não tenho muito tempo, mas eu já faço boas coisas, eu dou coisas em instituições... E esse verso diz que pessoas não conhecendo a justiça de Deus se sujeitaram a própria. Como que eu vou para o inferno? Para que eu preciso ficar ouvindo a palavra de Deus? Cara, eu sou bom, mas isso é a sua justiça própria. A sua justiça própria não tem o poder que o sangue de Jesus tem. Jesus morreu para nos salvar. Os seus sacrifícios não podem te salvar. A sua justiça própria não pode te salvar. Então somando o fato de que Muitos líderes não ensinam a sã doutrina... Somando o fato de que muitos púlpitos são dos apóstolos de Satanás... Não bastasse isso ainda essa sociedade de pouco tempo, de fast food... De um monte de coisa... Ainda a gente não tem tempo de ele abrir a Bíblia... Não tem tempo de ficar horas no quartinho porque aquilo não aparece em nada... A gente tem coisas para fazer que vão aparecer... Dinheiro para conseguir porque tem contas para pagar... Dinheiro para guardar porque nós precisamos investir mas não tem tempo para ficar horas na presença de Deus, buscando Jesus pedindo dele Jesus me ensina me mostra como que eu conduzo um lar me mostra como que eu administro minha casa, a gente não tem tempo e daí a gente fica à mercê de ouvir aquilo que então é pregado se você não abre a sua própria bíblia se você não sabe o que é essa doutrina então escuta o que te dizem e, e já era, e amém o pastor está falando mas o que a gente sempre fala aqui é para você ter esse relacionamento com Deus, é para você ir para esse lugar que você sabe as coisas que Deus tem para te dizer, que você pesquisa a Bíblia e Ele te fala como que você conduz uma casa, como que você ora pelos seus filhos. Para vocês nunca ligarem pastor, você é pastor, dá para você ir orar pelo meu filho? Não existe na Bíblia um pastor que vai orar pelo filho de alguém. Existe um pai que também é pai espiritual e ele protege a casa dele. E ele ensina para a casa dele a palavra de Deus e ele ora pelos filhos dele, é isso que existe. Esse é o evangelho de Jesus. Todos nós, um sacerdote diante de Deus. Nós prestamos contas da nossa vida e da nossa casa diretamente para Deus. Provérbios 14, verso 12. Esse acho que é o pior verso da mensagem. Eu acho, talvez é Gálatas. Há caminhos que parecem ser perfeitos Mas o seu final é morte Então vários desses caminhos anunciados por Satanás A pessoa pensa que é perfeita Cara, eu tô aqui na sociedade, eu não faço mal Eu tô indo bem, eu nem tenho muitos pecados Nem dou muito trabalho não para Deus Um monte de cara fazendo, roubando, matando Eu sou um trabalhador honesto Caminhos que parecem ser perfeitos Mas os nossos caminhos Não podem nos salvar, não podem nos levar para Deus então vai, vão havendo aquele dia muitos perdidos que viveram a vida toda focando em bons ideais, em bons valores. Eles não eram pessoas más, mas não é sobre ser pessoas boas, porque ser bom não pode te levar pro céu. Ser bom não pode te fazer conhecer Jesus. Jesus não se apresenta para os bonzinhos. Jesus se apresenta para quem tem fome, para quem tem sede. Mesmo que você fala, cara, acho que é loucura, o menino está emocionado, está viajando. Se você achar um lugar no seu coração que você fala, Deus, será que é verdade? Pessoas se relacionando com você, mas é você tá aí, eu nem te vejo, eu fico lá falando no quarto, horas e parece que eu tô sozinho. Se você tiver coragem de falar essas verdades para Deus, e Deus encontrar em você um coração quebrantado, Ele não vai resistir, porque a Bíblia diz que Ele não vai. Então, desse mesmo jeito, que vão ver pessoas que foram justas em seus procedimentos, Talvez elas vão tentar se defender diante de Deus. Deus, olha aqui, vê se eu fiz uma coisa errada. Mas não é sobre fazer coisas erradas. Do mesmo jeito vão existir pessoas dentro da igreja que vão falar a mesma coisa. Pessoas que nunca conheceram Jesus, nunca conheceram o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que pastores vão chegar e falar, Jesus, no seu nome nós expulsamos demônios. A gente pregou, lembra? Pessoas vieram para frente, aceitaram Jesus. Foi a minha pregação que fez isso, Deus. Eu também curei enfermos. E Jesus vai falar: se afastem de mim. Eu nunca conheci vocês. Então, o desafio de pessoas é diferente para todo mundo. Talvez vocês não sabem, mas o presbítero, a liderança dessa casa, tem muitos desafios que podem ser para eles e vocês não passam. Por exemplo, todo mundo que é pastor, assim como eu, a gente trabalha aqui na igreja. Então, já teve várias vezes que eu, vi, eu vim para a igreja e eu não vim para buscar Jesus. Eu não vim para conhecer Jesus, para ouvir as verdades do reino dele. Eu vim porque eu tenho que estar aqui, porque é um programa da igreja. Domingo é dia de dia na igreja. Então se agora, de repente eu sou um pastor, domingo eu tenho que estar aqui na igreja. Então o meu coração não estava, meus olhos não estavam em Jesus, estava aqui na programação. Então pastores vão ouvir, vocês eu nunca conheci. Mas eles estavam pregando, mas eles estavam profetizando. Mas de alguma maneira, em alguma hora da jornada virou programação. A pregação virou palestra, virou técnica. A adoração virou música. Eles perverteram os valores de Deus, construíram um ministério, agenda, relacionamentos, mas não viveram o evangelho verdadeiro. Então, desse mesmo jeito, muitos crentes que ficaram 20 anos na igreja, pessoas que cresceram em escola dominical, elas sabem um monte de histórias da Bíblia, cantam todos um monte de hinos, crentes, sabem um monte de notícias gospel, viveram ouvindo a respeito de Jesus isso não, não faz elas viver o evangelho verdadeiro pode ser que essas pessoas nunca tenham conhecido assim como o filho pródigo um pródigo saiu e foi gastar com prostitutas o outro ficou o pródigo viveu na casa do pai e quando o pai resolve perdoar ele fala pai o senhor vai perdoar o cara? o cara gastou com prostituta ele vem você perdoa e mata um cordeiro pra ele mas eu estou sempre aqui você nunca fez isso por mim a Bíblia explica essa parábola e fala que o Pai era Deus. Então quem sai é um tipo de pessoa que vai viver a vida no mundo. E o outro continuou na casa de Deus, mas continuou sem conhecer a Deus. O coração de Deus estava louco para perdoar e celebrar a volta do filho. Mas o religiosão fala, Pai, o Senhor vai comemorar o cara? O cara gastou tudo. Então nós todos corremos o risco de dentro da igreja não conhecer Jesus. De conhecer a historicidade do nome de Jesus... A figura religiosa do nome de Jesus... Mas de não conhecer a pessoa... Não nos relacionar... Com o evangelho que ele viveu para deixar aqui... Um evangelho que o menor é o maior... A única vez... Que Jesus se colocou acima das pessoas... E o coração de todos nós é tentado a fazer isso... Tentado em estar acima... Eu sou um pastor... Mas você não tem nenhum título... Então eu vou te ensinar uma coisa... Não tem nenhum título maior do que filho de Deus... E isso nós todos somos... Então, a única vez que Jesus se colocou acima da humanidade foi o dia que ele subiu lá no madeiro. Ele ficou acima. Ele estava lá no monte do Calvário. Crucificado, entregando a vida por nós. E o evangelho de Satanás exalta um homem de um jeito que você merece honra, você merece respeito. Você merece ser honrado porque você não é mais qualquer pessoa. Não é o evangelho de Jesus. Não pode ser. Então... Muitas dessas pessoas viveram em ritos, viveram em coisas exteriores. Elas têm performance de igreja, curso de igreja, curso de líderes, escola dominical. Mas nunca creram de todo o coração. É o maior mandamento. Ame a Deus com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Como pode ser um evangelho genérico se é para amar de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as nossas forças? Não dá para ser um evangelho que não é tão radical... o mandamento do evangelho é esse... crê de todo o coração... então o propósito dessa mensagem... o propósito dessa pregação... eu acredito tanto na, no momento da adoração... quanto no momento da pregação... o que nós que estamos servindo a igreja... o que nós temos que fazer... é trazer uma experiência com Jesus proporcionar uma coisa que vocês possam na hora da adoração conhecer Jesus adorar Jesus como vocês fizeram agora há pouco e na hora da palavra também uma experiência com Jesus não uma coisa que você vai técnicas coach, isso também é legal talvez algum dia tenha um workshop disso mas não é o propósito de um domingo então o propósito disso é que de alguma maneira a gente entenda esse evangelho eu não acho que ele pode ser explicado num workshop, nem numa pregação tem mais a ver com o nosso coração, a maneira que a gente ouve, a maneira que a gente recebe. Mas eu estou me esforçando o máximo para falar um pouco desse evangelho. Então é possível trabalhar para ele, é possível pregar para ele sem conhecê-lo. Dá para ficar aqui um tempão e ficar aqui no meio, porque o Trigo e o joio crescem juntos. Dá para ser um pastor e você pensa, cara, eu já sou um pastor. Glória a Deus, essa mensagem fala com as pessoas. Talvez você... Vai escutar de Jesus, eu nunca conheci. O propósito da igreja não é ser pastor, isso é uma função que você adquire no meio da jornada. Se Deus te chamou para isso, se não Deus te chamou para ser engenheiro, para ser empresário, então você vai ter outra função. Mas o tempo de Deus na sua vida não chega quando você prega, não chega quando você viaja ao Brasil, não chega quando você vira alguma coisa. Isso não tem nada a ver com chegar o tempo de Deus. O tempo de Deus já chegou e a maior recompensa que nós temos não é coisas que aparecem. O filho falou, pai, mas eu estou sempre aqui, você não fez nada. E o filho falou para o pai, filho, mas tudo que eu tenho é seu. Pensa um cara dizendo, Deus, mas você não me deu honra? Você também não me mandou pregar e o cara vem, gastou tudo e você põe um cara para pregar, mas e eu? Agora o pai fala, filho, mas a sua recompensa sou eu o que você está querendo, porque você quer título, você quer função, mas a sua recompensa sou eu, não são essas coisas, essas coisas podem acontecer, tomara que elas aconteçam com vários de vocês, mas elas não são recompensa, elas não são o um objetivo, a recompensa é Jesus, Jesus disse, eis que eu venho cedo e trago comigo o galardão de vocês, Ele é a nossa recompensa, Ele é o nosso galardão, eu já estou terminando, Então tudo que eu espero, todo o meu esforço de ser fiel àquilo que Deus disse... De ser fiel à palavra que Deus me deu... É de transmitir, de comunicar exatamente aquilo que Deus tem para o coração da igreja dEle... Para o coração da noiva dEle... E existe uma passagem na Bíblia que os discípulos falam, falam assim... Quem é esse que até o mar obedece? Jesus disse para a tempestade, se acalme, e o mar obedeceu... E os discípulos falam: Quem é esse? Quem é esse homem que é a voz dele, os mares precisam bater continência para esse cara? Quem é esse? E o que eu tô perseguindo hoje, o que eu estou partilhando hoje, é a busca por esse homem: quem é esse? Não só por causa daquilo que ele faz, mas por causa daquilo que ele fez, de ter se entregado por nós. Todos os dias, tem dias que eu erro, eu não consigo abrir a Bíblia, eu não consigo adorar. Eu erro em não dedicar esse tempo para Deus, mas no meu íntimo eu estou dizendo: Jesus, eu preciso te conhecer, precisa ser o evangelho real. Eu não quero passar na terra e ser um pastor, então estuda a Bíblia, traga uma boa mensagem. Não é isso. Eu preciso de uma coisa maior. Eu sei que o meu propósito é te conhecer, então eu preciso disso. E para encerrar, vou contar uma história. Se você quiser fechar seu olho para mergulhar nessa história, ela é rapidinha me marcaram num, em um vídeo do facebook eu vi essa história lá essa história de um menininho ele deve ter uns 12 anos que ele vive num país de perseguição num país que o evangelho é perseguido e de repente ele é preso eu não lembro onde que prenderam ele que eu adiantei essa parte eu não lembro o que que ele foi flagrado mas ele foi flagrado como cristão e ele precisava ser morto aí os guardas daquela cidade pegam ele e algemam ele, e daí o pai vai atrás dele, o pai fala, vem filho, eu vou te levar para casa, o pai vem correndo, o pai descobre que ele está lá, perto da, da cadeia dos caras, e ele fala, filho vamos para casa, eu vou te levar para lá, vai ficar tudo bem, só fala as palavras que eles querem, e o filho olhou para o pai e falou, não pai, mas filho, são só palavras, é só você falar, fala aí, morte é o Cristo Rei, morte eterna ao Cristo Rei, era isso que ele precisava falar, e os guardas falaram, fala as palavras, ele falou não. O pai falou, filho, você só vai falar e eu vou te levar para casa. Aí o filho olha para o pai e fala assim, não pai, viva Cristo Rei. Aí os soldados pegam ele, levam ele para uma sala de tortura, amarram ele, o pai fica chorando nessa hora, o pai não está assistindo. Mas eles amarram ele na maca, o cara pega um tipo de foice assim, segura o pé do menino e começa a cortar o pé dele. E o cara fala assim... Você vai desejar que Jesus nunca tivesse existido. E começa a torturar ele ele fala, você quer falar alguma coisa? Ele falou, quero. Viva Cristo Rei. E o, o cara corta os pés dele e no outro dia, esse menino está com as mãos algemadas e ele está andando assim, mancando, com os pés cheios de sangue. Ele está andando para o meio da cidade, na praça, onde ele vai ser morto. E a mãe e o pai dele estão de braços cruzados, um com o outro, assim, eles estão olhando o filho. E a mãe está chorando e o pai fala, filho, fala as palavras. Vamos para casa. E os guardas estão do lado dele. E daí eles põem o um menino de joelho e pegam um, um facão assim perto das costas dele. Ele está olhando para os pais dele nessa hora. Os pais dele estão chorando, a mãe dele está chorando. Ele está de joelho na frente dos pais. Ele olha com cheio de lágrimas ele olha para a mãe. A mãe dá um sorriso e ele olha para a mãe e fala, viva Cristo rei. Ah, nessa hora o soldado perfura a costela dele, perfura as costas dele. Um outro soldado vem, dá um tiro no peito dele, e o menino morre. Ele morre dizendo: "Viva Cristo Rei". Eu fiquei uns três dias dizendo, todas as horas: "Viva Cristo Rei". Cristo é vivo e ele é Rei. Não tem um Evangelho diferente desse. Não tem um Evangelho que não seja tudo que não seja nos largarmos inteiramente, eu sei que a gente precisa de dinheiro, de trabalho, eu sei de tudo isso, mas nenhuma dessas coisas pode falar mais alto no nosso coração do que Jesus, você não pode dar nenhuma coisa para o seu filho mais alta do que Jesus, nenhuma coisa melhor, nenhuma coisa maior, nenhum justos procedimentos não tem nenhuma coisa de mais valor, que você possa dar, que você possa ter do que Jesus. Se você pode ora comigo agora. Obrigado, Jesus. Obrigado porque você se entregou pela sua igreja, Jesus. A sua igreja é a sua noiva. Ela é a sua noiva porque você é o nosso noivo. Nós queremos ir para esse banquete com você, Jesus. Nós temos mais fome desse banquete do que das coisas dessa terra. Não nos deixa queimar a única vida que nós temos pelas coisas dessa terra. Se você é real, se o seu evangelho é real... Nos ajuda a queimar nossa vida em nome disso, Jesus. Não importa as nossas necessidades... Não importam as demandas da sociedade... Importa que você cresça e a gente diminua... Importa que você estabeleça o seu trono no nosso coração, Jesus. Nos faz entender esse evangelho... Nos faz entender o motivo pelo qual você morreu, Jesus. Revela para crentes que não te conhecem... Aquilo que você é de verdade... A pessoa que você é de verdade... Não desvia de nós o seu verdadeiro evangelho. Não encontra corações rígidos que vão estar tá felizes com uma mensagem que não é verdadeira. Coloca fome, desespero, estraga a nossa vida para conhecer esse evangelho. Não é a respeito de sermos bons, não é a respeito de um bom caráter. Mas depois que o Senhor nos salvar, depois que o Senhor se apresentar para nós, muda o nosso caráter também, Jesus. Nós também precisamos disso, Jesus. Faz uma coisa pela sua igreja, uma coisa que eu não posso fazer, uma coisa que eu não posso explicar. Revela naqueles corações que te querem. Revela aquilo que você é, revela aquilo que é a sua palavra, aquilo que é o seu evangelho. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Eu vou me gastar todos os dias te caçando, te perseguindo, buscando te conhecer, Jesus. Não me deixa viver feliz sem isso. Não me deixa dormir um dia satisfeito se eu não te busquei, se eu não te procurei, Jesus. Até que você me encontre plenamente, até que eu seja encontrado pelo Senhor no dia do nosso banquete, no dia que nós vamos nos tornar um só. Mostra para eles que não é religião. Mostra para a sua igreja, mostra para as pessoas que não é religião, que não é só estilo de vida, que não é para isso que você morreu. Mostra que é verdade, Jesus. Mostra que é um amor genuíno, Jesus nós precisamos de você, vem Jesus, eu quero te conhecer Jesus, eu preciso te conhecer Jesus, não me deixa ser um crente Jesus, eu preciso ser amante da sua presença, eu preciso te possuir Jesus, ei!